0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 2, vers 1, den her formiddag. Men for at få baggrunden med, så begynder vi ikke at læse ved kapitel 2, vers 1, så begynder vi at læse ved kapitel 1, vers 26. Her læser vi. Derfor prisgav Gud dem til vandærende lidenskaber, deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinderne og optæntes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog derved den straf for den vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De bliver opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, krigsked, uselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med slader. De bagtaler andre. De hader Gud. De far frem med vold, er hovne og fuld af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige imod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, så fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, de bifalder også, at andre gør det. Når vi læser en sådan tekst, hvad er din reaktion så? Er reaktionen, Amen, de fortjener at dø. De bør udslettes. Lever de sådan, så skal de dø. Hvis det er din reaktion, så prøv at se verset til i dag, kapitel 2, vers 1. Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er, for med, den dom, for med din dom over andre, for du dig selv, du, der dømmer, gør jo selv. Det samme. I det, jeg kommer til jer i dag i Romerbrevet kapitel 2, vers 1, så vil jeg gerne tale til dig om farisæren, i os alle. Fajsæren, der ligger gemt i os alle. Vi husker, at Romerbrevet er ikke bare én bog, men den bog, der forklarer evangeliet klarest og tydeligst for os. I Romerbrevet forstår vi, hvad det er, som Jesus han gjorde på korset for dig og mig. Og hvordan er det er nødvendigt at der sker en forvandling i os? Hvordan der er nødvendigt at han forandrer noget i dit hjerte? Og det begynder med i kapitel 1 til 3 at Paulus viser os at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. I kapitel 1 fra vers 18 til 32 så vi at alle hedninger til forskel fra alle jøder. Alle hedninger har syndet og mistet herligheden for Gud. Det, han beskriver i kapitel 1, er den måde, som romerne, romerske borgere i byen Rom, de overordnet set levede på. Og jøderne, de fordømte den måde, hvorpå romerne levede. De sagde, det er forkert. Det er ikke rigtigt at leve på den måde. Det er ikke, hvad loven foreskriver. Men når jeg står her i dag, så ønsker jeg at sige til os, at der ligger en fejser gemt i os alle. Paulus han skriver til dem, der er Hvem du så end er, uanset hvem du måtte være, uanset hvad din baggrund er, uanset hvad din religiøse overbevisning er, uanset hvem du er, så har du ikke nogen undskyldning, siger han. Når man ikke har nogen undskyldning, så betyder det, at man ikke har noget forsvar. Man kan ikke rette henvendelse til nogen for et forsvar. Det er måske et udtryk, der lyder bekendt, fordi det allerede blev brugt i kapitel 1, vers 20, og det blev klart, gjorde klart, at menneskeheden i sig selv har ikke noget forsvar, fordi at vi kan se, at der er en Gud, når vi ser på skaberværket. Og uanset hvor god du er, uanset hvor selvretfærdig du er, så har du ingen undskyldning. Uanset hvad du dukkede op med her i dag, så har du ingen undskyldning. Du står skyldig. Det her det taler til, derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer dig selv, hvem du er, for med din dom. Det er ganske personligt. Og hvis jeg havde været den første læser af det her brev, eller blandt de første, der hørte det her brev, og Paulus pludselig siger, du, du og din og du, så tænker jeg, at hver en af os ville os personligt ramt i vores hjerte. Langt de fleste mener, at det her det taler til de selvretfærdige jøder, som levede på den her tid. Og jøderne var ganske selvretfærdige. De sagde, vi er ikke som hedningerne. Vi har en lov. Gud har udvalgt os som folk. Og, og derfor så fordømte de alt det, som hedningerne gjorde. Altså alle dem, der ikke var jøder, de gjorde. Faktisk gik man så langt, at man sagde, Abraham sidder ved helvedesport. Og når nogen kommer til helvede, så siger han, er du jøde, eller er du hedning? Og hvis de sagde hedning, så blev de lukket direkte ind. De blev nærmest skubbet derind, sagde jøderne. Men hvorimod, hvis de sagde, at jeg var jøde, så ville Abraham forhindre mig i at gå ind. Sådan var nogen jøders, mange jøders opfattelse dengang. Jøderne, de tænkte, Gud dømmer hedningerne, fordi de er hedninger. Uanset hvem de er, uanset hvordan de lever, så vil de blive fordømt. Men tænk også på jøderne, hvor retfærdige de var. Tænk på, hvordan mange af dem studerede Toraen, studerede Mose loven, sad der, om du vil, til Bibelstudie flere gange om ugen, og læste i deres bibler. Mange af dem kunne da deres bibler udenad. Og så glemte de når de står på morgen og ser sig selv i spejlet. De glemte at huske at se, okay, det jeg læser, praktiserer jeg det. Er jeg bare en ordets hører, eller er jeg også en ordets gør? De satte sig selv i en særlig kategori. De sagde, vi er jøder. Vi er bedre end de andre. Og jeg spekulerer på, om nogen af os i dag, kunne finde på at sætte sig selv i en særlig kategori og sige, vi er Calvary Chapel. Vi er bedre end de andre. Fordi selvom jøden er det primære fokus, hvem du så end er, uanset hvor god du er, uanset hvad du har gjort, så må vi ikke misse, den egentlige pointe er, at det her taler til den selvretfærdige her. der elsker at råbe af, med vores moderne udtryk LGBT, elsker at fordømme afgudsstyrkeren. elsker at udstille dem offentligt på Facebook, se, se de her forfærdelige afgudstyrkere, hvad de nu har gjort. Men kapitel 2, vers er for en vær der mener, at kapitel 1 ikke henvender sig til dem. Hvis du tænker, at kapitel 1 er ikke for mig, så er kapitel 2 være helt sikkert for dig. Da Jesus han skulle forklare folkemængden. Hvad skal der til, for at vi ved vores egen retfærdighed, og det her det teoretisk set, kan være kan blive gjort, så siger han, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklås og overfæresagerne, så kommer I slet ikke ind i himmelighed. Problemet består i, at uanset hvem du er, så er du ikke god nok til at komme i himlen med din egen retfærdighed. Uanset hvad du har gjort, uanset hvor godt du har forsøgt at gøre det, så vil dine gode gerninger aldrig, aldrig, aldrig veje tungere end dine dårlige gerninger, dine onde end dine syndige gerninger. Aldrig. Og det skyldes ene og alene, at du er født ind i den her verden som en synder. Du er ikke en synder, fordi du synder. Du synder, fordi du er en synder. fordi du er født ind i den her verden som en sønder, så sønder du. Du kan simpelthen slet ikke lade være. er almindeligt for os mennesker, som det er at trække vejret og tage en tår vand i ny og så almindeligt er det for os at sønde. Det er i vores natur. Det kan simpelthen ikke undgås. Du kan gå til alle selvhjælpsklasser, du kan tale med alle verdens psykologer. Du kan gøre alt, hvad du forsøger at kan gøre, men hver en af os, uden undtagelse, er det, som Paulus ønsker at understrege, er søndere, fordi vi er født ind i den her verden som sønder. Og så siger han, når du peger på andre med en finger, om du vil, så er der tre, der peger på dig selv. Er det ikke det, vi lærer som børn? At når du peger andre og siger, han har gjort sådan, jamen hvad så med dig selv? Hvor tænk på David. Kan I der i Ansemels bog kapitel 11, hvor David han ikke drog ud i krig sammen med de andre konger, som konger normalt gjorde, og så går han rundt på sit tag, og han... Ser en kvinde, der er ved at tage et bad, og han kigger lidt længere på kvinden og tænker, hmm, en hustru fra eller til, hvad kan det gøre? Og han får hende til sig, hun bliver gravid, og så tænker jeg, det var måske ikke så godt, fordi hun har en mand. Nå, ham skaffer vi af vejen, eller vi prøver at snyde ham først, og da han ikke vil snyde, så skaffer vi ham af vejen, og hans mand bliver dræbt. Så tænker han, jeg har det. Jeg løste mit problem. Ingen ved nogen opdage det. Og så satte han sig ellers ned i sit palads med sin nye hustru, som han havde været så flink at tage til sig efter, at hendes mand døde. Og sådan en dag så dukker profeten Nathan op. Så siger han, David, vi har et problem. Åh, oh, siger David, hvad er vores problem? Jo, men der er en mand. I dit rige, han havde i det eneste lille lam. Og så har han en nabo, og naboen, han havde masser, masser af dyr. Og naboen får så besøg, han får gæster, og naboen siger, jeg nænder ikke at slå nogle af mine lam i jeg tager mand med det ene lam. Og så tager han det ene lang, slagter og serverer for sine gæster. Og da David hører den historie, så siger han, det var da forfærdeligt. Den mand skal få lov til at betale tilbage. Den mand skal straffes. Den mand har opført sig forfærdeligt. Og så siger Nathan til ham, David, du er mand. Du er mand. Fordi det er David peger fingre af den her opdigtede mand, som Nathan kommer med, så peger tre fingre tilbage på David selv. Det han havde gjort var langt, langt, langt værre end at tage naboens for, som i øvrigt var en opdigtet historie for at få ham til at indse sin egen søn. De, som sætter sig til for at dømme andre, de lægger en fælde for sig selv. Der eksisterer et hollandsk ordsprog, som lyder, ikke på hollandsk, men på dansk, han som sammenligner sig selv med en anden, tager oftest lettere på sin egen søn. Og når vi begynder at dømme andre, så fordømmer vi altså os selv. Fordi at i det, vi begynder at fordømme andre, i det, vi siger, kapitel 1, Øj, hvor er det forfærdeligt. Hvor er det da forfærdeligt, at de lever sådan? Så anerkender vi, at der er rigtigt og forkert. Lad os prøve at illustrere det. Du kører rundt i din bil og leder efter en parkeringsplads. Og du ved godt, at loven siger, at man må ikke parkere, hvor det er forbudt at parkere. Så du kigger dig grundigt om efter et parkeringsskilt og siger, hvad står der her? Må jeg parkere her? Må jeg parkere men der står ikke noget. Altså, så må jeg parkere her, og, og alt er godt. Og du parkerer bilen, stiger ud af bilen, og pludselig kører en politimand op på siden af dig. I sin civilvogn. Han har fulgt efter dig. Og siger, her må man ikke parkere. Der er jo ikke noget skilt. Nej, men du er i en parkeringsforbudtszone. Det, det må du undskylde. Det var jeg ikke klar over. Det er jeg fuldstændig ligeglad med, om du er klar over. Her er jeg en stor fed bøde. Værsgo. 510 kroner at betale. Nå. Politibetjenten Lad bilen stå. Stier ud af bilen og går direkte hen til bageren. Naturligvis for at købe baser. Det er jo i vores karikatur af politimænd, det de altid gør. Men lad bilen stå. Han vidste godt, det var forkert. Han, han har lige fordømt en anden, eller dømt, eller udskrevet en bøde til en anden for at gøre det her. Må han så selv gøre det samme lige efterfølgende? I privat med naturligvis ikke. I det han siger, du har gjort noget forkert, så ved han, hvad loven er. Så ved han, hvad det rigtige og det forkerte er. Og så dømmer han sig selv så meget, desto hård. I det, du peger fingre af andre og siger, Åh, se deres forfærdelige sønder, se hvor slemme og ved og stykkelige de er, se hvad de har gjort, så betyder det, at du ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og hvis du ved, hvad der er rigtigt og forkert, så dømmer du dig selv. Det leder os til at tale en smule om bjergprædiken. Fordi Jesus han siger i bjergprædiken, Matthæus kapitel 5-7, det handler ikke alene om, om vi gør tingene eller ej. Er det vil hvis vi gør det eller ej, men det handler om, hvad der er i vores hjerter. Hvad gemmer sig i dit hjerte? Hvad gemmer sig i dit hjerte? Og i Matteus kapitel 5, illustreres det her nok bedst. Mateus, kapitel 5, vers 27. Jesus han siger, har I hørt, at det er sagt, du må ikke bryde det ægteskab? jeg siger jeg, en enhver, der kaster et lystent blik på en andens hus, tror allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at dine lemmer går tabt, end at med hele dit læme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit leme kommer i helvede. Jesus I siger, det ikke kun selve handlingen, der er forkert. Selve handlingen her er forkert. Men i loven, siger han, der står, at du må ikke bryde et ægteskab. Og fra i hver af os tænker, at jeg har jo været tro over for min hustru. Jeg har aldrig brudt mit ægteskab. Men Jesus siger så, at forståelsen af det her er dybere end det direkte at gå hen og være sammen med en anden kvinde eller en anden mand. Han siger, at enhver der kaster et lysten blik på en andens hustru har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Der er ikke tale om fristelsen. Fristelsen i sig selv er ikke forkert. Men der, hvor du som David handler på fristelsen og begynder at tænke videre over det og tænke, at det kunne være interessant, så handler vi på det. Ikke nødvendigvis fysisk, men vi handler på det i vores tanker. En foreslog en test for det her. Når vi ser en film, eller en tv-serie, eller noget andet, eller læser en bog, hvor i der opstår ægteskabsbrud, altså en eller anden form for seksuel aktivitet imellem to mennesker, der ikke er gift. Hvad tænker vi så? Når helten og helinden de begår ægteskabsbrud for åben skærm, klapper vi i hænderne og hører vi og siger, det var da godt, endelig fandt de hinanden. Eller siger vi, nej, det er forkert, de er ikke gift. Fordi hvis vi siger det første, så er der en stor sandsynlighed for, at det her bor i vores hjerter. At det bor i vores hjerter. Og den her ondskab kommer fra hjertet. Og den bor i hver af os. Og hvis du havde tænkt, nu går jeg i kirke i dag for at høre et opmundrende budskab om, hvor meget Gud han elsker mig. Før du nødt til at vide, hvor meget Gud, før du kan få at vide, hvor meget Gud han elsker dig så er du nødt til at vide, hvilken ondskab der bor i dit hjerte. Du er nødt til at indse, at du er en sønder. Fordi det er først, når du indser, at du er en sønder, at du indser, at du har brug for Jesus. Det er som en sygdom, der bor i hver af vores hjerter. Det er en sygdom, vi ikke selv kan slippe af med, men det er en sygdom, det er synden, som Jesus tager for os på korset. Prøv at høre. Der er en farisæer gemt i os alle. I hver af os vil der altid være mennesker, om hvem vi tænker, jeg er da ikke så forfærdelig, som de er. Jeg opfører mig da ikke så dårligt, som de gør. Og det kan godt være... At se et sådan rent objektivt, og måske endda for loven, nu taler jeg både Moseloven, men også bare den danske lov, så opfører du dig måske ikke så dårligt, som de gør. Men! Når Gud giver os Romerbred kapitel 1-3, så handler det ikke først og fremmest om at se, hvem der opfører sig dårligst. Det handler bare om at se, at vi alle sammen er sønder og behøver Jesus. Hver en af os, er født den i den her verden som en sønder, og hver har en af os behøver derfor at Jesus, vil, hvis vi vil sættes fri for den søn, og være arminger til det, som Bibelen kalder det evige liv. Ved det menneske, der tror, at han kan hive sig selv op, ved det menneske, der tror, at han kan frelses, eller hun kan frelses på grund af sine egne gode gerninger, det vil være som at tage en kamel og forsøge at stoppe igennem et nålhøje. Og det her, venner, det handler ikke kun om de mennesker, vi anser for at leve i livets regnesten. Det handler ikke kun om dem, som vi tænker, at det var da nogle forfærdelige ting, de gør. Det handler om dig og mig. Det handler om, at i det, vi ser på andre mennesker og ser, hvad de gør, så må vi altid huske, at synden starter i hjertet og eksisterer i hjertet på os alle. Men du kan først kureres for din farisaisme, når du indser, at du også er en synder. For det er altså først, når du indser, at du også er en synder, at du indser, at du har behov for en frelser. Det er det, som jeg tror, at Guds ord vil sige til os, når der står, Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, der dømmer. Hvem du så er, uanset hvem du er i dag. For med, den dom over andre, eller med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Så han siger slutligt, du gør selv de samme ting. Det kan godt være, at du ikke går ud og gør det ude på gaden og proklamerer det foran alle men du tænker lignende tanker. Og det kan godt være, at din søn er anderledes end min søn, men den er der. Og derfor beder jeg til, at hver af os må kaste os i armene på Jesus, så at han kan sætte os fri. Så han kan løskøbe os, og vi kan få hans retfærdighed og al vores uslethed, al vores søn, at vi må give den til ham. Lad os Himmelske far, skaber og Jeg beder om, at du må i rettesætte fariseren i os alle. At den, der tror, at han ikke gør noget forkert, hende, der tænker, at jeg er god nok i mig selv, at du vil i rette sætte os her, når vi gør det, og vise os, at vi alle sammen behøver dig. Vi tilbeder dig, vi ærer dig og vi priser dig.